0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Jos joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Nyt se on kulkkaa sekin tutkittu, että miksi me käymme töissä. Ylivoimaisesti tärkein syy on raha. Näin kertoo elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemä haastattelututkimus. Rahan lisäksi listan kärkeen nousee kolme tekijää. Yhteiskunnallinen velvollisuus, itsensä kehittäminen sekä yhteisöllisyys. Tosin rahan merkitystä työntekemiselle kuvaa myös se, että vain 22 prosenttia tähän kyselyyn vastanneesta ilmoittaa, että kävisi töissä, vaikka rahaa ei tarvitsisi. Tästä voin päätellä, että olemme siis maailman onnellisin lottovoitosta unelvoima kanssa. Tänään, mikä maksaa ohjelmassa, katetaan ruokapöytää. pitää syvää, että jaksaa, sanoo jo vainaa. Ja siitä on jo aika. Ruoka on siis paitsi välttämättömyys myös asia, joka herättää välillä voimakkaitakin tunteita. Suomalainen kotitalous käyttää ruokaan noin 4000 euroa vuodessa. Tänään me puhumme kasvisruokabisneksestä, joka näyttää olevan kasvava ala. Pellervon taloustutkimus ennakoi, että lihan kokonaiskulutus on kääntymässä laskuun tänä vuonna. Joko siis voidaan puhua kasvisruokabuumista ja millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia elintarvikeuteollisuudesta nähdään tähän. Muun muassa näihin kysymyksiin me haemme tänään vastauksia. Tervetuloa ohjelmaan tietokirjailija ja toimitusjohtaja Suvi Auvinen Wege-firma
3: Oystä. Kiitos.
2: Ja tervetuloa tutkimusjohtaja Jussi Loponen Fatserilta. Kiitos. Ja tutkija Markus Vinnari Helsingin yliopistosta. Kiitos. Suvi Auvinen, mikä on sinun suhteesi kasvisruokaan?
3: Sanotaan, että varsin lämmin ja läheinen varmasti. Mm. Tällä hetkellä on keskittynyt kasvisruoan suhteen puhumaan tietenkin tulevaisuusnäkymistä paljon. Multa julkaistiin tässä syyskuussa tosiaan tietokirja loppu, jossa mä käsittelen sitä, että mistä tämä kasvisruokabuumi on tullut, kuinka uusi ilmiö se on, ja breaking news, ei ole uusi ilmiö, vaan Suomessa on ollut ensimmäinen kasvisbuumi jo 1800-luvun lopulla. Ja ö, oman työn puitteissa keskityn paljon siihen, että, että minkälaisia tuotteita täällä Suomen elintarvikemarkkinoilla on, ja miten niitä saataisiin tutuiksi ihmisille, jotka ei ole vaikka kasvissyöjä tai ja itse.
2: No, mikä on vegefirma ja mitä se tekee?
3: Vegefirma on tällainen muutaman hengen helsinkiläinen yritys, perustettu 2017, ja me ollaan perustettu yritys sen ympärille, että me nähtiin, että Suomessa on alkanut tämä vegeboomi buumi ja me haluttiin, Miettiä, että, että miten me saadaan tähän buumiin mukaan just ne ihmiset, joille tämä VEGE kasvis ei ole tuttua. Ja 2017 tammikuussa me järjestettiin ensimmäistä kertaa Vegemessut messut täällä Helsingissä. Ja nyt muutamassa vuodessa nämä meidän messut on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi kasvisruokatapahtumaksi. Nyt tammikuussa jälleen seuraavat messut. Ja näiden messujen ympärille on pitkälti VG-firman toiminta. Perustunut. Me tehdään myös muita tapahtumia. Meillä on tulossa nyt vegaaniset joulumarkkinat tänne Helsinkiin. Tässä tota joulukuun loppupuolella, just ennen joulua, me ollaan tehty vegaanisia katuruokatapahtumia ja me tehdään myös konsultointia yrityksille tuotekehitystä.
2: No Jussi Loponen Fatsililta, mikä on sinun suhteesi kasvitruokaa?
1: No se on ehkä aika tyypillinen tällainen niin sanottu fleksaaja, että on tosi isolla kiinnostuksella seuraaja tietysti ammattini puolesta perehtynyt aika syvällisestikin siihen. Mutta kuten sanoin, niin tämä fleksitarismi on se ehkä tämän ajan ilmiö ja tarkoittaa sitä, että syödään sekä liha- että kasvispainotteista ruokaa. Mutta sanotaan, että itsellä on ehkä sellainen käyttäytyminen, että puhun kauheasti sen puolesta, että söisin kasvisruokaa enemmän, mutta sitten aika monesti kaupasta tarttuu jotain muuta myös ostoskoriin. Että innokas kokeilija ja... Mielenkiinnolla seuraavana kehitystä.
2: Kuulostaa jotenkin tutulta. Olet Fatselin tutkimusjohtaja. Mitä kaikkea teidän tutkimusosastona oikein tekee?
1: No me tehdään tällaista pitkän tähtäimen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Että me ollaan osa tällaista Fatselin tutkimus- ja innovaatio-yksikköä ja vedä siellä tutkimusta. Ja meidän tutkimus ponnistaa oikeastaan tuolta kahdesta pääteemasta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä sitten tästä kestävästä kehityksestä, johon tämä Ilmastokeskustelukin liittyy voimakkaasti. Et sieltä ponnistaa ja meidän ratkaisu on sit, haetaan tuolta niin sanotun ruokateknologian puolelta, etsitään ratkaisuja, joilla voidaan tuoda uusia juttuja, parantamaan kuluttajien hyvinvointia ja sitten vastaamaan niihin kasvaviin kuluttajatarpeisiin. No
2: Markus Vinnari, nettisivullasi kerrot olevasi kasvissyöjä, joka ei pelkää lähettää ruoka-annostaan ravintolassa takaisin kokille. Lähetätkö usein?
0: No kyllä, niitä nyt ehkä muutamia on tullut tässä vuosien varrella lähetettyä. Et kuitenkin 20 vuotta ollut kasvissyöjä ja jonkun aikaa tässä on vegaani, 15 vuotta varmaan noin suurin piirtein. Niin kyllä siinä nyt muutama annos on tullut pöydällä käytyä ja ehkä on jonkun verran ronkeli aina välillä sen ruoan suhteen. on kokenut sen sillä että se ruoan taso ei muuten parane, jos ei siitä anna palautetta ja sitä kautta sitten yrittänyt antaa sellaista kohtelijasta palautetta sinä samalla sinne keittiön suuntaan, kun sitä ruokaa on sinne palautella.
2: No, olet tutkinut ruoankulutuksen trendejä. Miten luonnollisesti vallitsevia trendejä juuri nyt?
0: No Odetaan nyt vaikka se lihankulutus sieltä, niin olisi ehkä hyvä sillä ymmärtää, että jos puhutaan lihankulutuksesta tuossa 1900-luvun alussa, niin sehän oli noin 30 kiloa per henkilö vuodessa Suomessa ja se pysyy aika tasaisena siihen 1960-luvun alkuun asti, jonka jälkeen sit se lähti huomattavaan nousuun siinä. Ja se on ollut aika rakettimaista se nousu. Nyt ollaan siellä noin 80 kilossa per henkilö vuodessa. Jonkun aikaa on jo nähtävissä ollut, että tähän tulee ehkä muutos jollain aikavälillä, nyt siitä on ensimmäisiä indikaatioita, että se voisi olla tapahtumassa se taitekohta siellä pikkuhiljaa, että päästäisiin pikkuhiljaa alaspäin. Ruotsissa se käännös on jo tapahtunut ja globaalisti on nähtävissä monia merkkejä siitä, että se voisi olla sitten isomminkin tapahtumassa myös globaalissa mittakaavassa ja Suomi yhtenä muiden mukana sitten pikkuhiljaa olisi tulossa siihen päätöksen, että tämä nykyinen taso ei ole kestävä ja sitä kautta päästä muutoksessa eteenpäin.
2: Hyvät kuuntelijat, muistutan sitä, että myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan tuttuun tapaan Yle-Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivuilla. Sivun oikeassa reunassa on linkki. Keskustele tässä kasvisruoasta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja keskustelu näyttää siellä jo alkaneen. Twitterissä tunnistella. Mika Maksaa voi myös, myös keskustella tästä, mutta otetaan nyt se pääkysymys. Kasvisruokapuumi, sitä kirjoitetaan aika lailla. Onko meillä jo sellainen vai onko se vasta tulossa, Markus Winnari?
0: No oma näkemykseni on se, että ei meillä vielä varsinaista kasvisruokapuumia ole. Meillä on jonkunlaista heräämistä tapahtunut yhteiskunnan tasolla siihen, että tämä olisi tärkeä asia, tähän pitäisi kiinnittää huomioon. Meillä on tiettyjä alueita, esimerkiksi Helsingissä, jossa varmaan voidaan puhua jonkunlaista puumista. On olemassa henkilöitä, jotka on siitä kovasti kiinnostuneita ja heillä on kaveripiirejä, jotka on siitä aihealueesta kovasti kiinnostumassa. Itse kun väittelin vuonna 2010 ja silloin väitin, että lihankulutus tulee vuoteen 2050, menee hyvin lähelle nollaa. Niin silloin jo kymmenen vuotta sitten mun mielestäni oli nähtävissä sellainen tilanne, että tämä tulee muuttuun aika radikaalisti tämä ruoankulutus ja nyt on tällaista värinää enemmän ilmassa, mutta se todellinen puumi on vasta tulossa. Tällä hetkellä yritykset esimerkiksi tuovat vasta niitä ensimmäisiä tuotteita sinne markkinoille ja tässä on paljon tällaisia asioita, jotka ottaa hyvinkin kauan aikaa. Ja se puumi on ehkä siellä 5-10 vuoden päästä tosiasiassa, mutta on hyvä, että aiheesta puhutaan. Jos silloin, miltä se näyttää elintarviketeollisuudessa? No kyllähän se on huomattu laajalti, että
1: sanotaan, että liha- ja maitoa korvaavat tuotteet, molemmat sellaisia kategorioita, jotka kasvaa kumminkin tosi voimakkaasti, sanotaan 10-20 prosenttia vuosittain. Että se on tosi isot kasvuprosentit niin tällä alalla. Mutta niin aika pienestä on lähdetty kasvamaan. Pienestä on lähdetty, mutta kuitenkin, että osataan laskea, että kyllä se kasvaa siitä. Ja näkyy myös siinä, että isot firmat on tullut pelikentälle niin sanotusti ja panostaa siihen voimakkaammin ehkä kuin mihinkään muuhun tällä hetkellä. Niin se on niin selvä indikaatio. Ja olin tuossa alkuviikossa yhdessä tapahtumassa, jossa yksi kansainvälinen land-based kasvipohjaisten elintarvikkeiden asiantuntija sanoo aika hyvin mun mielestä, että juna on lähtenyt liikkeelle, mutta ei ole vielä ehkä kiihdyttänyt ihan täyteen vauhtiin. että vielä ehtii hyppää mukaan. Mutta jossain vaiheessa se on myöhästä ja sitten voi sellaisille yritykselle käydä huonommin, jos he eivät millään tavalla ota tätä muutosta toiminnassa huomioon. Suvi Aaminen tässä nyökyttelee, Mis, missä vaiheessa junan on?
3: No vauhti toki saisi olla aika paljon kovemmassa vauhdissa. Mun mielestä tässä pitää nyt lähteä niin kuin kahdesta kysymyksestä. Ensinnäkin siitä, että, että mitä me ollaan nähty tuolla megatrendien kartoilla, että minkälaiset arvot ja asiat siellä nousee. Ja siellähän vastuullisuus on yksi näistä isoista kysymyksistä, mitkä kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon. Se ei vielä ihan hirveästi konkretisoidu ihmisten päivittäisissä valinnoissa, mutta se on varmasti sellainen asia, mikä... Teollisuuden ja kauppojen pitää ottaa tosi voimakkaasti huomioon, jos he haluaa pysyä tässä junassa mukana. Sitten toinen on tällainen niin konkreettinen asia. Mä tässä mun loppukirjassa lähden siitä, että että tämä ajattelu siitä, että, että lihansyönti loppuu, niin se ei ole mitään utopiaa, se ei ole haihattelua, vaan se lähtee vaan siitä kylmästä faktasta, että vuoteen 2050 mennessä arvioidaan, että maailmassa on 10 miljardia ihmistä, ja meidän täytyy miettiä, että miten me ruokitaan kaikki nämä ihmiset. Ja meitä yksinkertaisesti loppuu peltopintaa kesken, jos me ajatellaan, että me tuotetaan ruokaa, Samoin kuin tähän asti. Esimerkiksi niin, että me kierrätetään täysin ihmisille kelpaava ruoka lehmien kautta. Mikä on äärimmäisen tuhlaavaa, se on tyhmää, se ei ole tehokasta. Eli meillä joka tapauksessa on suuria murroksia edessä ruokateollisuudessa seuraavien muutamien vuosikymmenien aikana, mikä ei ole pitkä aika.
2: No jos olen oikein ymmärtänyt, niin vegaaneja ja, ja kasvissyöjää on oikeastaan kautta historian ollut tietty määrä. Onko se nyt nimenomaan niin, että nyt nämä sekasyöet on se, se joukko, joka myöskin teollisuutta kiinnostaa?
1: Joo, no se on se muutos, mikä nyt on tapahtumassa ja mikä varmaan tuo volyymiä siihen, että ihmisiä kiinnostaa yhä enemmän ruoka ja kiinnostaa yhä enemmän jättää liha pois luokavaliosta, mutta se, niin ne askeleet siihen suuntaan on vielä toistaiseksi aika pieniä, mutta varmasti tulee etenemään.
2: No Suvi Avinen kiinti tuomio tuossa, että, että Yhdysvaltojen suurin maidontuottija Dean Foods on hakeutunut konkurssiin. Kyllä. Maidon kulutus on laskenut kahdessa vuosikymmenessä melkein kolmanneksen. Ruoka, onko tämä yksi esimerkki, miten ruokamarkkinat muuttuvat?
3: Joo, mun mielestä tämä on, on paljon puhuva esimerkki. Ja ä, samaan aikaan, kun tämä lehmämaidon kulutus on laskenut, niin kasvimaitojen kulutus on noussut. Eli... Esimerkiksi jos ajatellaan, että, että Dean Foods tai maailman suurimmat lihantuottajat, jos ne pystyisivät uudistamaan sitä omaa ajatteluaan siitä, että minkälaista ruokaa he tuottaa, niin he voisivat olla mukana tässä, koska joka tapauksessa ihmiset pitää ruokkia jatkossakin. Kysymys on nyt vain siitä, että, että miten, miten me tuotetaan se ruoka ja millaista se ruoka on. Ja Jos Dean Foods olisi lähtenyt esimerkiksi tähän kasvimaitobisnekseen, niin heillä olisi varmaan käynyt aivan hyvin. Samoin kun me nähdään nyt tällä hetkellä sitä ilmiötä, että maailmalla suurat lihatalot ei enää puhukaan itsestään lihataloina, vaan proteiinitaloina. Koska se ajattelun muutos alkaa nyt konkretisoitua siinä, että okei, ruokaa tarvitaan, proteiinia tarvitaan, mutta ei ole mitään syytä siihen, että meidän pitäisi tuottaa se tuhlaavasti eläinten kautta.
2: No jos katsoo esimerkiksi Fatsarin kokonaisuutta, niin kuinka paljon tämä kasvispohjaisten tuotteiden markkinaosuus teidän kokonaisvolyymista on kasvanut viime aikoina?
1: No Meillähän on jo ennestään ollut siis aika tällainen viljaraaka-aineeseen pohjautuva tuote, tuoteportfolio, mutta ehkä se isoin meidän yksittäinen panostus, joka on tehty tähän, on se, että me tuossa reilu kaksi vuotta sitten perustettiin ihan uusi liiketoiminta-alue Fatsar Lifestyle Foods. Niin keskittymään nimenomaan tähän, tähän kasviruokajuttuun, maidottomiin tuotteisiin, kasvipohjaisiin aterioihin, hedelmäpohjaisiin välipaloihin ja tämän tyyppisiin juttuihin. Niin se näkyy hyvin voimakkaasti ja tähän asti meidän pääfokus on tuolla raaka-ainepohjapuolella ollut selkeästi kaura. Et me ollaan siihen panostettu jo vuosia pitkään avattu kauramyllyä ja eilen tehtiin uusi Julkistus, että investoidaan 30 miljoonaa lisää, eli tuplataan Suomessa ja Ruotsissa kapasiteettimme, tuottaa kauraa, ja sitten sit myös tehty näitä yritysostoja, eli kaksi ja puoli vuotta just sitten Bioferme, Josa-brändi tuli meille, ja nyt sitten kesän toi Kaslink, maitonpohjaisten tuotteiden valmistaja, tuli meille, niin nämä on sellaisia keskeisiä Keskeisiä toimia.
2: No mitä esimerkiksi tällä Kaslin kaupalla, niin mitä, mitä Fatserisillä hakee?
1: No totta kai kasvua, kasvua mutta sanotaan, että se, sen kaupan myötä saatiin paljon myös tosi kovaa osaamista, innovaatiokykyä ja sitten aivan tällaista uusinta uutta teknologiaa tähän kaurapohjaisten ei-maidottomien tuotteiden valmistukseen. Että totta kai sitten se pidemmän tavoite on kans, kasvu, kansainvälinen kasvu. Että me ollaan, tavoitellaan kasvua Suomessa, mutta myös Pohjoismaissa ja vähän kansainvälisesti kiinnostakin.
3: Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että nimenomaan, Tämä on Fatser, mistä me nyt puhutaan, koska Fatser on sellainen suomalaisten tuntema brändi. Se on sijoittuu hirveän hyvin kaikissa näissä niin brändikyselyissä aina, mitä Suomessa tehdään. Et nyt me ei puhuta enää siitä, että meillä on, on jonkun niin muutaman hipin joku niin lato jossain pellolla, missä tehdään jotain. No, jossa oli alun perin kaura lima, nimeltään tämä tuote silloin, kun se markkinoille tuli. Et, et nyt me ei olla enää siellä niin muutaman ihmisen ladossa tuottamassa kauralimaa, vaan nyt yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä on niin kiinnostunut tästä, että he näkevät, että okei, tämä on jotain, missä meidän täytyy olla mukana, no. jos me halutaan pysyä koko tässä, tässä junassa millään tavalla mukana ja olla relevantteja tulevaisuudessakin.
0: Markus Vinnari. Niin, täytyy nyt tietysti huomioida myös se, että on tässä aika lailla globaalista ilmiöstä kyse, että siinä vaiheessa, kun Nestlen toimitusjohtajalta kysytään, että mitkä ovat niitä isoja megatrendejä, ja hän mainitsee, että no, tää kasvissyönti on sellainen, joka tulee mullistamaan koko elintarvikesektorin, niin kyseessä on kuitenkin yhden maailman isoimmista elintarviketaloista toimitusjohtajan kommentti, jota ei varmasti ihan helposti siellä sanota. Ja Nestle on esimerkiksi lähtenyt tosi kovaa mukaan tähän toimintaan. Et siellä he ovat ostanut esimerkiksi hollantilaisen vegetarian putserin ja sen tuotteet on nyt sitten saatavilla jo isojen tota, pikaruokaketjujen tiskeiltä. Et, et, Kyllä tässä niin puhutaan globaalista asiasta, jossa, joka pitää tässä kaiken aikaa huomioida, että se iso muutos, mikä tässä elintarvikepuolella on tapahtunut, niin, tämä, niin markkinat on kaiken kaikkiaan globalisoitunut hyvin vahvasti ja me ei pystytä oleen erossa enää niistä niin ulkomaista trendeistä, mitä siellä tapahtuu. Ja nämä isot elintarviketalot tulee määrittelemään aika pitkälle sen, että minkälaisista raaka-aineista esimerkiksi tullaan tulevaisuudessa ruoka, ruokat. Tuottamaan, ja siinä kilpailussa sitten pitää huomioida se, että se kasvisproteiini on aika tehokas tapa tuottaa sitä ruokaa. Ja se niin kuin taloudelliset lainsäädäntö tulee siellä sitten vähän ohjaamaan myös sitä kokonaistoimintaa. Että jos halutaan tehokkaasti se ruoka sinne ihmisten ruokalautasille, niin se kasviproteiini on kuitenkin aika järkevä vaihtoehto.
2: Noin tutkijana, miten arvioit suomalaisesta elintarviteollisuutta kokonaisuutena? Kuinka hereillä tässä asiassa ollaan?
0: No kyllä mä oon nyt viimeisinä vuosina ollut ilahtunut siitä, että mitä kaikkea on tapahtunut. Että siellä on isot, isot toimijat aika hyvin lähtenyt mukaan. Meillä on myös lihatalot herännyt tähän, että siellä on monenlaista yhteistyötä niin kuin viritelty. ja On tosi positiivista huomata, että kyllä se olla, ollaan hereillä myös siellä. Että toki siellä tulee aina välillä vähän hatsunkurisia lausuntoja mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää, mutta ottaen huomioon, kuinka isoista rahoista on kyse ja kuinka pitkäaikavälin muutoksesta tässä on kuitenkin loppuviimeksi kyse, niin on ollut kyllä ilo huomata, että siellä on monet monet isot ruokatalot mukana.
1: Ja sitten tuohon vielä sanoisin sen, että että miksi just tähän aikaan tapahtuu tämä, että isot tulee mukaan ja pienet liittyy isoihin osaksi, niin se on ehkä siinä, että isot näkee sen ison potentiaalin, joka siellä on, ja sitten taas näillä pienemmillä on se vaihe, että niiden pitäisi tosi voimakkaasti lähteä kasvamaan, ja se ei ole ihan niin helppoa, koska se vaatii aika isoja panostuksia, niin sitten siitä on tullut tällainen win-win-tilanne, että lyödään hynttyyt yhteen ja lähdetään yhdessä eteenpäin.
0: Tämä on just se yksi iso Iso muutos, mitä mä oon tässä kaiken aikaa odottanut, kun 10 vuotta nyt aika intensiivisesti tai 15 vuotta että asiaa seurannut, niin missä vaiheessa me saadaan ne volyymit niin isoiksi, koska sehän on aika vaikeaa kuitenkin saada se koko elintarvikeketju mukaan siihen toimintaan, että siellä täytyy sieltä raaka-aineesta lähtien saada se tuotantoprosessit niin kuin valmiiksi ja sitten vasta pystytään isosti tarjoamaan niitä tuonne markkinoille. Ja sen takia esimerkiksi nämä avaukset, mitä nyt on tapahtunut, että McDonald's tuo omat kasvispihvinsä ja Burger King tuo omat kasvispihvinsä ja Kentucky Fried Chicken tuo omansa. Ja kaikki nämä kun lähtee niin kuin pyöryttään sitä volyymiä sinne markkinoille, niin se antaa myös sinne alkutuotantoon aika ison signaalin siitä, että näihin kasveihin esimerkiksi kannattaa panostaa ja näillä on kysyntää ja se lyö varmuutta sinne ja sitä kautta kun se volyymi kasvaa, niin saadaan sitten myös sitä kokonaiskustannusta alas, joka sitten taas ruokkii uudeltaan sitä kuluttajahalukkuutta ostaa näitä tuotteita. Et mehän ollaan vielä vähän siinä vaiheessa, että nämä tuotteet on melko kalliita osa näistä ja vasta ne kokeilijat on valmiita lähteen niiden hyödyntämiseen, mutta siinä vaiheessa, kun niitä hinta tulee sitten radikaalisti alaspäin, niin se potentiaalinen ostajakunta myös tulee kasvamaan hyvin isossa määrin. Suvi Avinen.
3: Joo, mun mielestä tässä on just tämä, mitä niin Markus mainitsi hinnasta, mikä on tämä, mitä, mitä isot toimijat pystyy tekemään, että sitä hintaa saadaan merkittävästi alaspäin, mikä sitten totta kai vaikuttaa siihen, että mitä sä itse kuluttajana sieltä kaupasta arkipäivänä ostat. Ja sitten mun mielestä nyt yksi iso kysymys, mikä meidän pitää ottaa huomioon, on se laatu. Eli me ei voida ajatella, että me tehdään kasvipohjaisia tuotteita niille vannoutuneille vegaaneille, koska niitä on muutama prosentti, vaan niiden kasvipohjisten tuotteiden pitää olla yhtä hyviä tai mielellään parempia kuin ne eläinperäiset tuotteet. Ja tässä on se varmaan, missä voidaan tuoda tämän pienten artesaaniosaajien tietämys ja sitten tämä ison volyymin tuotanto yhteen. Ja mä myös luotan siihen, että isot toimijat, kuten nyt vaikka Fatser, ne ei halua targetoida sitä kahta prosenttia, vaan ne haluaa targetoida sen niin kuin 60 prosenttia ihmistä, jotka haluaa kokeilla fleksaamista. Ja niiden täytyy silloin tuottaa se, se tuote, joka menee niille ihmisille, jotka ei sitä muuten ideologista syistä valitsis vaan ne haluaa valita sen kasvipohjaisen tuotteen sen takia, että se on paremman makunen. Ja siinä on mun iso murrospiste, mitä mä vähän muutamien tuotteiden kohdalla vielä odotan, mutta uskon kyllä, että se on tulossa. No,
2: katsotaan hieman tuonne historian suuntaan. Meillä on takana ja yhä olemassa huomattavan lihaiset vuosikymmenet. Toisen maailmansodan jälkeen kehitys on aika hurjaa. Kun vuonna 1950 suomalaiset söivät sen mainitun, siis niin sanotusti ruhopainossa mitattuna, siis luineen ja nahkoinen ajat 30 kiloa vuodessa per nuppi, niin nykyään se luku on siis 80 kiloa. Mikä tätä lihabuumia oikein selittää,
0: Markus Vinnari? No aika isona. Selittävänä tekijänä tuossahan on se broilerin tulo markkinoille, että broileri tuli uutena tuotteena siinä 60-luvulla markkinoille ja sillä oli hirveitä käynnistymisvaikeuksia siinä alkuun, että kun sitä myytiin kokonaisena broilerina, niin eihän sitä kukaan oikein halunnut ostaa. Muistan vielä oman isoisänikin legendaarisen kommentin, kun ensimmäisen kerran sitä tarjottiin pöydässä, että eikö meillä enää ole varaa ostaa kunnon lihaa, kun tällaista yritetään syöttää ja se ei todellakaan ollut normaalia silloin alkuaikoina sen niin kuin syöminen, Mutta sitten jossain vaiheessa keksittiin, että hetkinen tehdään tästä tämmöistä silppua ja laitetaan tämä hunajamarinaadiin, niin jo vaan rupeaa suomalaisille maistuun. Ja se on sitten ollut se yksi iso tekijä, joka sitä kokonaislihan kulutusta on sieltä ajanut ylöspäin, että tehtiin tämmöinen iso innovaatio, että tää kannattaa ehkä myydä vähän erilaisessa pakkauksessa ja erilaisessa muodossa niille kuluttajille ja se on sillä helppoa halpaa idealla saatu tosi isosti menee eteenpäin. Et jos esimerkiksi katsotaan naudanlihan kulutusta, niin sehän ei ole ollut missään vastaavassa nousukiidossa. Siellä on päinvastoin nähtävissä, että se olisi jopa menossa pikkusen alaspäin kaiken kaikkiaan. Proileri on se uusi tuoteryhmä, joka siellä on, ja se on hyvä pitää mielessä kaiken aikaa, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että onko tämmöinen muutos mahdollista, Mun mielestä broileri on erittäin hyvä esimerkki siitä, että kyllä ne aika isotkin muutokset on aika nopeassakin tahdissa mahdollisia, koska meillä on tullut tällainen ihan uusi, uusi tuote sinne markkinoille.
2: Niin, mutta olhan tässä toki varmasti myös hinnalla ollut tekemistä, että lihahan on paljon halvempaa kuin se oli 50-luvulla.
0: Kyllä, juu, ei pidä ollenkaan väheksyä sitä, että kuinka tehokkaaksi meidän maapiljelysysteemi on tullut ja kaikki siihen liittyvät prosessit. Suvi Avinen.
3: Ja tässä on myös tämä kansallinen trauma sieltä sota-ajoista vuosista siitä, että kun... Ruokaa ei ollut. Ja sehän johtui niin huonoista poliittista päätöksistä hyvin pitkälti. Sääntelyn aloittamista lykättiin aivan liian pitkälle, joka sitten johti siihen, että, että vaikka minun isovanhempien sukupolvi muistaa erittäin hyvin sen, sen ajan, että, että ruokaa ei ollut. Ja sitten kun sotaajasta maa pääsi vihdoin jaloilleen, niin alettiin miettiä, että miten tällainen... Vastaisuudessa tullaan estämään, että me ei päädytä tällaiseen tila- tilanteeseen enää ikinä uudestaan. Ja tämän seurauksena me sitten täytettiin Suomen niemet, notkot ja saarelmat lehmillä, jotta me oltaisiin ikään kuin omavaraisia ruoan suhteen tulevaisuudessa. Ja se, että, että tällainen... Poliittinen muuvi on siinä vaiheessa tehty, on tietenkin vaikuttanut myös paljon siihen, että, että kun niitä lehmiä kerrynyt on, niin niiden maitoahan sitten pitää juoda ja sitä lihaa pitää syödä, koska kysyntä ja tarjonta menee tätä kautta.
2: Mutta toisaalta, kun voisi myöskin näin, että eihän tässä lihansyönnin vähentämisessä ole kysymys mistään uudesta, vaan oikeastaan palusta entiseen.
3: No palusta entiseen joo, että jos me katsotaan sitä, että et minkälaisia määriä lihaa ollaan syöty tai jos me mietitään esimerkiksi, usein otetaan esimerkiksi sitten Kiina, että mitä sitten ne kiinalaiset, niin äh, nythän meillä on paljon tietoa siitä, että et minkälainen ruokavali olisi ilmastonäkökulmasta esimerkiksi kestävää ja on tämä Länset Planet Diet, josta Markus voisi varmasti kertoa paljon enemmän, mutta kuitenkin se niin nyrkkisääntö nykyisen ruokavalion nähden on lähinnä se, että et puolet vähemmän lihaa ja puolet enemmän kasviksia. Niin me saataisiin tämä homma ilmastonäkökulmasta balanssiin. Ja ö, kiinalaiset syö itse asiassa tällä hetkellä suunnilleen sen määrän lihaa kuin mikä olisi planeetan ilmaston näkökulmasta kestävää. Eli jos me halutaan puhua Suomesta ja Kiinasta, niin joo, katsotaan ihmeessä mallia sieltä Kiinasta, että siellä, siellä lihaa käytetään esimerkiksi mausteena paljon enemmän. Että se lihapala pilkotaan sinne pieniksi palasiksi ja se ikään kuin tuo maustein, se tuo jotain umamisuutta siihen ruokaan. Mutta, mutta sitten tietenkin pitää kysyä, että et tarvitaanko me edes sitä vai voitaisiko me korvata se myös jollain kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla, koska niistä tulee koko ajan parempia niistäkin.
2: No, puhutaanko sitten hieman näistä uusista tuotteista, sellaiset sanat kun härkis ja nyhtökavra nyt alkavat olla niin kuin yleisessä tiedossa, moni on kuullut, joku ehkä kokeillutkin. Tosin jonkun tilaston mukaan vuonna 2016 niiden kulutus oli 200 grammaa per henkilö. Tuohon lihaan verrattuna on melkoisen, matkaa on aika hurjasti, mutta mitä kaikkea uutta nyt markkinoilla on? Mitkä ovat niitä sellaisia uusia, uusia tuotteita, joilla pyritään lihaa korvaamaan? Jussi Loponen.
1: No siis, jos katsotaan kansainvälisesti, niin nyt on iso ilmiö, ollut tämä Beyond Meat-niminen niminen burgerpihvi. Ikään kuin, joka sitten listautui pörssikin tää firma tuossa jossain vaiheessa tätä vuotta. Ja yhdysvaltalainen. Yhdysvaltalainen, joo, joo varmaan sieltä Kaliforniasta lähtöisin. Niin ponnahti, pörssikurssit ponnahti aika huikeisiin lukemiin siinä jonkun kuukauden jälkeen, mutta nyt ovat sieltä palautuneet ehkä vähän järkevämmille tasoille. Mutta, mutta kuitenkin, tämän tuotteen idea että se mimikoi hyvin, hyvin paljon sitä, lihaa, Eli täyttää ne kuluttajaodotukset, odotukset, jos se odotusarvo on, että haluaa syödä lihaa, mutta kasvispohjaisena, niin tämä mimikoi hyvin sitä. Sitten on myös toinen yhdysvaltalainen Impossible Foods, jotka ovat ehkä vienyt vielä pidemmälle sen kehityslinjan ja on kehittänyt tällaisen kasvipohjaisen pihvin, joka sitten on sitä lihanestettä myös ikään kuin siinä. Eli he ovat kehittäneet soijasta tällaisen ikään kuin pystyy tekemään medium, medium pihvin kasvispihvistä. Siinä on sitä ja mehukkuutta ja
0: tämän tyyppisiä maailmalla on. Markus Vinnanen. Näiden uusien tuotteiden se iso juttuhan on se, että näissä haetaan eri kasveista sellaisia ominaisuuksia, että ne pääsee mahdollisimman lähelle niin kuin sitä varsinaista lihaa tai jäljittelee niitä ominaisuuksia mahdollisimman lähelle. Eli siellä on just tämä, että ne on paistettaessa samannäköisiä, se ruskeusaste tulee samannäköiseksi kuin mitä jauhelihassa. Niissä on just tämä purutuntuma haettu hyvin vahvasti samantyyppiseksi. Eli kun otat sen suuhun, niin ihmiset tykkää sitä tietynlaisesta sitkosuudesta tai tietynlaisesta purutuntumasta ja se paistoaika pitää olla suurin piirtein samanlainen. Mutta se iso oivallus, minkä nämä firmat ovat tehneet, on just se, että haetaan niistä kasveista, näitä ominaisuuksia, haetaan sieltä sitä niin kun, punaisuutta tai haetaan sieltä niin kun, niitä, niitä Kokonais, että se kokonaisuus saadaan sellaiseksi, että se on sille kuluttajalle mahdollisimman helposti lähestyttävä, että se kuluttaja ei joudu oikeastaan muuttaa niitä toimintatapoja. Nyt on tullut esimerkiksi uudenlaisia jauhelihoja, jotka on sitten kans, samanlailla niitä voi käyttää niihin tuotteisiin, joihin se kuluttaja on tottunut niitä aikaisemminkin käyttämään. Tämä on se iso muutos, mitä tässä viime vuosina on tapahtunut, että se ruokateollisuus on ymmärtänyt sen, että se kuluttaja ei halua tehdä kovinkaan isoja muutoksia. Se haluaa aika lailla pysyä niissä vanhoissa toimintatavoissa. Ja sen takia nämä kyseiset firmat esimerkiksi on korostanut juurikin sitä, että he haluavat, että heidän tuotteensa on siellä lihahyllyssä myytävänä. Ja se on tärkeää heille, että he saavat sen siihen kuluttajalle helposti otettavaksi. Koitetaan tällä viikolla, tota. että se ei ero se kokonaiskokemus siitä vanhasta kokemuksesta.
2: Eikö se ole vähän hassua ajatus, että ruuan täytyy näyttää lihalta, jotta se kelpaisi? No
0: omasta mielestäni se ei ole ollenkaan hassua ajatus. Jos me mietitään esimerkiksi, mitä autoteollisuus on tällä hetkellä tekemässä. Kyllä niitä sähköautot, ne on ruvennut myymään siinä vaiheessa, kun niitä tehtiin täysin samannäköisiä kuin ne polttomoottoriautot. Et se on mahdollisimman lähelle sille, sille kuluttajalle. Subiaalia.
3: Joo ja se mitä, mitä Markus tässä jo sivusi oli se, että, että ihmiset haluaa tuttua, ne haluaa helppoa ja mun mielestä lähdetään niin kuin tosi oudosta kulmasta, jos kysytään, että no minkä takia sen kasvisruuan pitää näyttää tai maistua lihalta. Säät, no koska se on hyvää, eihän ihmiset syö lihaa sen takia, että me haluttaisiin pahaa muille eläimille. Ei kukaan syö lihaa silleen, että hä, hä, hä siitäpä saivat niin lehmät kokea nyt, kun minä syön tämän pihvin. Ei me olla sellaisia. Ihmiset lähtökohtaisesti haluaa muille eläimille hyvää. Me ei syödä lihaa sen takia, että se on eläimistä, vaan siitä huolimatta. Ja tämä on mun mielestä se iso oivallus. Ja sitten siinä vaiheessa, mä oon ollut vegaani mitä 5-6 vuotta. Mä en lopettanut lihansyöntiä sen takia, että se olisi ollut musta pahaa, vaan siksi, että mä en halua syödä muita eläimiä. Jos mä saan sen saman nautinnon ja kokemuksen ja maun ja suutuntuman ilman eläinten kärsimystä, niin totta kai mä valitsen sen. Ja kuka tahansa eettinen ihminen valitsee sen silloin sen kasvipohjaisen tuotteen.
1: Jo, Lopanu. Joo, ja sitten jos tuota, tuotekehityksen edistymistä, niin voi sanoa ehkä, että tuo... Härkissä nämä oli ehkä sitä ensimmäistä sukupolvea nyt tämä liha voimakkaasti jäljettelee, on toista sukupolvea tätä tuotteistoa, mutta se evoluutio on tosi nopeata tällä alalla. Että sieltä varmasti tulee sitten jossain vaiheessa kolmannen sukupolven tuotteet, jotka voisitte jo vähän poiketa taas tästä genrestä ja vastata sitten kuluttajan muuttuviin tarpeisiin taas siinä kohtaa. Että ehkä se lopputulema on sitten, että kaikki ei tarvitse enää olla sitä lihankaltaista, vaan muuten vaan tosi hyvää. Ja,
3: ja tämä on myös tietenkin sukupolvikysymys, että, että esimerkiksi mä olen syntynyt 80-luvulla, mä oon elänyt maailmassa, jossa oli normaalia syödä lihaa, kaikki se lihaa, se niin kuin NS-normaali ruoka oli lihaa, ei ollut muuta tarjolla, mutta nyt kun meillä on uusi sukupolvi, joka tietää, että, että meillä on... Kouluissa meillä on tarjolla tosi hyvää kasvisruokaa ja saat helposti, vaikka niin kun, no, nyt Unicafen esimerkki on ollut erittäin hyvä siitä, että et Unicafe ilmoitti Helsingin yliopistolla jättävänsä kokonaan naudanlihan pois ruokalistoilta. Tuolta kasvaa nyt sukupolvi, jolle se lihansyönti ei ole yhtään sillä lailla normi kuin meille, niin ei ne tule kaipaamaan niitä samanlaisia nakkijäljitelmiä kuin me.
0: Mm. Markus Vinnus. Mä oon itse asiassa pikkusen suvin kanssa tuosta eri mieltä. Mä oon itse käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että ei meillä tuolla metsissä juoksentele jauhelihapihvejä. Että se on mun mielestä, siihen on syynsä, minkä takia se jauhelihapihvi on muotoutunut esimerkiksi sen malliseksi, kun se on muotoutunut. Se on helppo käyttää, se on pyöreä, se on sopivan paksunen ja se käyttäjäkokemus on siinä hyvä.
3: Käyttöliittymä toimii. Käyttöliittymä
0: toimii nimenomaan. Ja silloin kun se, toimii, se käyttöliittymä se niin ei sitä kannata kauheasti niin lähteä muuttaan. Et minkä takia se hampurilainen on sen mallinen, koska se on kätevä syödä. Ja sen takia sitä kasvispihvistä kannattaa tehdä sen mallinen, että se sopii siihen hampurilaiseen. Ja se on niin kuin siihen sopiva. Et, et pitää huomioida se, että tässä on kuitenkin aika pitkä kehityskaari ollut, että niistä eläimistä on tullut sellaisia jauhelihapihvin näköisiä. Se kannattaa hyödyntää myös sen kasvispuolen, tai että se makkara on välillä tosi kätevä niin pakkaus, mikä kannattaa hyödyntää. Ja kyllä mä uskon, että sellaiset niin näköiset ja jauhelihapihvin näköiset tuotteet tulee olemaan markkinoilla. Se raaka-aine vaan muuttuu, mistä ne on tehty.
2: Niin tämä Beyond Meatin pihvi tässä jo mainittiin, ja Suomestakin ilmeisesti pari hampurilaisravintolaista sitä käyttää. Oletteko maistaneet kukaan sitä? Joo, no totta, totta kai.
0: Aikoina jo
3: Yhdysvalloissa.
2: Oliko se minkälaista?
3: Varmaan pitää kysyä Flexajalta. Mä luulen, että vegaanit <tot- tot-> et- on vääräimminen maistaa. Miten
2: maistui, maistui
1: just no, Ehkä se oli oma makuun vähän liiankin ehkä mausteinen tai sellainen savuorominen. En olisi kaivannut ihan niin paljon, niin paljon mutta ymmärrän kyllä taustoista. Niinku Usassa se odotusarvo siitä on varmasti ton tyyppinen. Et ei, ole, ei ole ihan niitä suosikki, suosikkituotteita.
2: No mitä sä tiedät siitä, miten, miten Suomessa kehitelläänkö täällä jotain vastaavaa?
3: Totta kai. Ja, ja siis, olisi tyhmää olla kehittämättä. Koko niin kuin, no kaikki niin kuin teollisuus varmasti toimii sen, sen kanssa, että katsotaan, että mitä maailmalla tapahtuu ja sitten koitetaan kopioida se ja tehdä itse paremmin. Mutta esimerkiksi Suomestahan löytyy jo. Vanhanen lihatalona tunnettu pouttu on lähtenyt tosi voimakkaasti tähän niin kuin kasvisbisnekseen. Poutulle on aikaisemmin ollut kasvipohjaisia nakkeja, jotka on suoraan sanottuna hirveitä, mutta, mutta nyt ne on lähtenyt selvästi tähän niin kuin uuteen aaltoon. Poutulta on tullut nyt tällainen muu tuotesarja, jossa on lähdetty hyvin vahvasti tämän Beyond Meatin jalanjäljille. Et kun katsoo ainoissa listoja, niin se on aika identtistä kamaa. Mm. Se on puolet halvempi kuin Beyond Meat. Se on, en tiedä, kotimaisuusasteesta, mutta ainakin brändinä polttu pystyy myymään kotimaisena oman tuotantonsa, mikä on sitten joillekin ihmisille arvo. Mutta, mutta se on, se on kiinnostava lihankorvike. Ja sitten tietenkin tuolla niinku kasvipohjasten maitojen ja puolella tapahtuu paljon kiinnostavaa kehitystä tällä hetkellä.
0: Kyllähän nyt iso lanseeraus oli, kuin esimerkiksi HK ja Hesburg yhteistyöstä Joo. ja siinä on tietysti se mielenkiintoinen, että he on lähtenyt niin kuin se raaka-aine edellä, että siellä on ensiksi pistetty niin raaka-aineketjua kuntoon ja varmasti on ottanut oman aikansa, eli sieltäkin on varmasti tulossa jollain aikavälillä aika isojakin juttuja ja se on niin kuin se niin kuin tuossa aikaisemmin jo yritin sanoa, että tämä ottaa tämä muutos oman aikansa ja silloin kun ne ruokatalot tekevät sitä fiksusti, niin ne pohjustaa sen kunnolla. Eli siellä laitetaan se koko ketju kuntoon ja sitten ruvetaan tuomaan niitä, niitä tuotteita enemmänkin niin markkinoille.
2: Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa puhumme kasvisruokabisneksestä ja Tuossa äsken äänessä oli tutkija Markus Vinnari Helsingin yliopistosta, ja mukana on myöskin toimitusjohtaja ja tietokirjailija Suvi Auvenen Bekefirma Oystä ja tutkimusjohtaja Jussi Loponen Fatserilta. Tuossa vilahti jo sana hinta. Tuota, ovatko nämä kasvisperäiset tuotteet luksustuotteita?
3: Ei niiden pitäisi tietenkään olla. Äh, jos mietitään sitä, että, että usein kun me puhutaan, puhutaan kasvipohjaisista tuotteista, niin aletaan... Esiin se, että että miten sitten nämä kaikkein köyhimmät pidetään mukana. Ja se on oleellinen kysymys, mutta se ei toki ole kasvisruokabisneksen varassa oleva kysymys. Vaan että jos me puhutaan siitä, että, että minkälaisia resursseja ihmisillä on, niin meidän pitäisi yhteiskuntana pitää huolta siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus ja mahdollisuus. Terveelliseen, hyvään, edulliseen ruokaan. Ja siihen me tietenkin sitten voidaan vaikuttaa myös valtiotasolla monin keinoin. Jos lähdetään EU-tasolta, niin voidaan katsella näitä erilaisia maataloustukia, mistä voidaan lähteä. Ja sitten tietenkin verotuksella voitaisiin vaikuttaa ruoan hintaan halutessaan hyvinkin paljon. Se, että mitä ruokakaupassa maksaa, ei ole välttämättä missään oikeassa suhteessa siihen, että mitä sen tuottaminen maksaa. Lihahan on liian halpaa ja sitä pidetään keinotekoisesti liian halpana. Ja tämä on iso yhteiskunnallinen ongelma.
0: Markus Vinnas. 1900-luvun alussa suomalaisten kotitalouksien kokonaiskulutuksesta meni noin 60 prosenttia ruokaan. 60 prosenttia. Se oli aika iso lukema. Tällä hetkellä me ollaan tuossa lähempänä 10 prosenttia. Mä oon sitä aina, kun tämä halpuutuskeskustelu tai muu tämmöinen niin jyllää, niin mä oon sitä aina miettinyt, että halpaa sen ruoan sitten pitäisi olla, että siitä sanotaan, että no nyt tämä on liian halpaa. Että kuinka suuri osa meidän kokonaiskulutuksesta saisi mennä siihen ruokaan. Se on keinotekoisesti, niin kuin Suvi tuossa sanoi, että se maksetaan sitten tukiaisten kautta ja me varumaksajat sen kuitenkin sitten maksetaan ää, veroina. Et, et mä itse näen, että tässä on monia ongelmia tällä hetkellä tässä meidän elinkäteen elintarvikesysteemissä ja se yksi iso, iso ongelma on juuri se, että se todellinen kustannus, minkä ne ruoka-aineet esimerkiksi aiheuttaa, niin se ei näy tällä hetkellä. Ne ympäristöaitat pitäisi näkyä siinä ruoahinnassa, että me tehtäisiin jotenkin niin järkevästi. Toki tähän suuntaan on nyt tiettyjä avauksia jo olemassa, että lähdetäänkö se sitten esimerkiksi veroilla ohjaamaan tätä järjestelmää, yritetäänkö siihen tukiaisjärjestelmään saada muutoksia Nämä on molemmat hyviä vaihtoehtoja. Toki sen tukiaiset pitäisi ensimmäiseksi varmaan yrittää perata, mutta se on hyvin vaikea, vaikea tie sitten sinne, että onko se sitten sen takia se verosysteemi, jolla tätä lähdetään korjaamaan. En tiedä, mutta sen tiedän, että kiire näillä muutoksilla on. Meillä on valitettavasti ympäristökatastrofi päällä ja se on tulevaisuudessa yhä pahenemassa tämä tilanne. Ja jos ei tähän puututa, niin tämä ei oikein hyväksy tämä systeemi
1: Just silloin, jo Joo, oli just tässä yhdessä tapahtumassa tästä alkuviikosta, ja siellä oli myös eu edu, tai edustajia kertomassa näistä ajatuksista, miten tukea tätä maatalouspolitiikkaa kestävämpään suuntaan. Mutta että kyllä se mun, mun vaikutelma sieltä oli, että sieltä on tulossa jotain, mutta se tulee viemään ihan mielettömän kauan aikaa. Että mä uskon henkilökohtaisesti, että kuluttajat tulee traivaamaan tätä muutosta nopeasti ja Yritykset tulee seuraamaan kuluttajien tarpeita tosi vahvasti. Sitten just saadaan lisäistä volyymia, raaka-ainepohjaa, niin toivottavasti ne hinnat tulee myös siihen, sillä tasolla, että kaikilla on, kaikilla on varaa niihin. Et se on tosi oleellinen juttu, että ei ole liian kallista, eikä me sitten sinne luksustuotteiden puolelle. Sovi ovin. N-
3: nyt kun me puhutaan ilmastokriisistä, niin tällä hetkellä me tarvittaisiin. Tosi rohkeita poliitikkoja. Et joo, et, et me tarvitaan toki kuluttajia ja me tarvitaan sitä bisnestä, jotka voi niin kuin tiettyyn pisteeseen asti sen muutoksen edesauttaa ja sen niin tilanteen korjata. Mutta jos meillä ei ole niin rohkeita poliitikkoja tuolla EU-tasolla eikä niitä ole tuolla meidän niin valtakunnan politiikan tasolla, niin mä pelkään, että nämä muutokset tulee jäämään tyngiksi. Jos me ajatellaan, että EU-alueella tällä hetkellä esimerkiksi maidon tuotanto on 90 prosenttisesti tuettua, se Business tuottaa ainoastaan 10 prosenttia siitä niin tuotannon tarvimasta rahamäärästä, niin eihän meillä ole mitään muuta vastaavaa teollisuuden alaa, missä olisi tällainen voimasuhde. Ja jos me mietitään, että, että me halutaan että markkinat korjaa asioita, niin silloinhan tällainen maito esimerkiksi pitäisi laittaa kilpailemaan sinne samoille vapaille markkinoille ja katsoa sitten, että kannattaako se enää. Mutta jos me sitä politiikalla keinovittekohesti teko koko ajan, niin se kilpailu myös vääristyy ihan tosi paljon. Miksi
2: tämä aihepiiri ylipäätään on niin jotenkin tulenarka, että kun joku sanoo sanan liha vero, niin alkaa hirvittävä huuto tai kun joku sanoo että kasvisruokapäivä päivä kouluun, alkaa ihan hirvittävä mekastus. Mistä tässä on oikein kysymys? Suvi Avinen?
3: Tässä on niin varmasti kysymys monestakin asiasta. Ensinnäkin me kuvitellaan, että ruoka on henkilökohtainen asia ja että me itse valitaan, mitä me syödään. Mutta mun kirjassa mä jo käyn läpi paljon sitä, että ensinnäkään me ei valita itse vapaasti, mitä me syödään, vaan sitä, mitä me syödään, ohjeillaan ihan tosi paljon sekä niin yhteiskunnan tasolta, että joukkopaineella, että sosiaalisuudella, että tietenkin hinnalla. Mutta sitten tietenkin siinä on niin paljon myös identiteettikysymyksiä, etenkin Miehillä valitettavan usein se liha, lihansyönti liittyy siihen jotenkin maskuliinisen identiteettiin. Ajatellaan, että kyllähän minun pitää saada lihaa syödä, kun minä olen mies, mikä on tietenkin hirvittävä haitallinen ajattelumalli sekä miehille itselleen että että koko maailmalle. Ja sitten usein ajatellaan, että että tässä tullaan ikään kuin jonkun itsemääräämisoikeuden ja yksityisasian alueelle, jos sanotaan, että lihan pitäisi maksaa enemmän, mutta eihän nyt hyvänen aika Liian halvan lihan syöminen, liian suurissa määrin, pidä olla mikään ihmisi perusoikeus.
1: Jussi Lopoli. Joo, ja sit tota, me kyllä nähdään sitten myös se Fatserilla ja muutenkin huomannut, että elintarvikealalla voimakkaasti, että iso usko on siihen, että ruokateknologian avulla ja satsaamalla osaamiseen ja teknologian hyödyntämiseen tässä Myös ruokapuolella, niin siinä on isot mahdollisuudet saada aikaan edullisempia, kestävämpiä ja terveellisempia tuotteita. Ja nimenomaan varmaan tulee sieltä tuotantotehokkuuden ja kaiken tämän kautta. Ja opitaan käyttää paremmin tällaisia nyt ehkä lähes arvottomia sivuvirtoja, joita syntyy elintarviketeollisuudessa ehkä jossain muuallakin. Ja sitten taas valjastamaan nämä tällä hetkellä. Arvottomat sivuvirrat lisäarvotuotteiksi, jolloin sitten taas se kokonaiskustannukset kokonais, laskee ja saadaan ehkä edullisempaa tarjontaa kauppoihin.
2: No Suvi Avinen, tuossa kirjassa pohdit sellaistakin vaihtoehtoa, että voisiko lihalle käydä kuten tupakalle. Eli, et, eli, eli lainsäädännön ja korkealla hinnalla pyritään poistamaan se kokonaan kuluttelu. Eli meillä olisi kauppa, jossa liha oli, oli, olisi näkymättö, missä se otettaisiin tilauksen mukaan sitten... Tällaista sulitusta kaapista, niinkö?
3: Mun mielestä tupakkavero on, on kiinnostava ajatuskoe, jos me mietitään sitä, että mihin lihankulutus on menossa. Ja ylipäätään se, että mitä me ollaan nähty, että tupakoinnilla on käynyt yhteiskunnassa viimeisien muutamien vuosikymmenien aikana. Okei, ensin me yhdessä päätettiin, että, että tupakointi on pahaksi. Me ollaan saatu hirveästi tietoa siitä, että se on erittäin paha asia meidän terveydelle. Siellä on valtava bisnes taustalla, mutta me ei olla ajateltu, että no kyllä kuitenkin pitää saada nuoret tupakoimaan, että tämä bisnes pysyy pystyssä. Miten me voitaisiin rinnastaa tämä lihaan? Kuulostaako tämä millään tapaa tutulta? Ja se ajatellaan, että 2010 Suomeen säädettiin uusi tupakkalaki ja sen lain tavoite on saada tupakointi loppumaan. Ja siinä lain esivalmisteluteissa silloin sanottiin, että, että tavoite on saada se tupakointi loppumaan kolmessa vuosikymmenessä. Ja nyt meillä on Suomessa sama aika siihen, että vuoteen 2050 mennessä Sitran mukaan suomalaisten kulutuksen hiilijalanjäljestä pitäisi leikata 93 prosenttia. Ja se on valtava määrä. Se on massiivinen määrä. Se on niin suuri määrä, että sitä on vaikea meidän rajallisella mielellä käsittää. Mutta että tämä olisi niin helppoa lähteä täältä, täältä lihankulutuksen. Me puhutaan nyt niin kuin ennen kaikkea punaisesta lihasta ja sen ilmastovaikutuksista. Ja, mutta totta kai me voitaisiin verottaa esimerkiksi kaikkia eläinperäisiä tuotteita kovemmin. Mutta, mutta tämä punainen liha olisi sellainen, mistä olisi tosi helppo lähteä liikkeelle. Me tiedetään jo, että sillä on todella negatiivisia terveysvaikutuksia liiallisesti käytettynä. Me tiedetään, että se on erittäin pahaksi meidän ilmastolle, että me syödään tällaisia määriä punaista lihaa. Ja ei ole mitään syytä siihen, että me jatkettais sitä. Joten voitaisiin, me lähtee lainsäädännöllä Yhteiskuntana yhdessä tuomaan alas sitä punaisen lihan käyttömäärää.
0: Markus Vinnari. Mm, mulla on omakohtaisia kokemuksia. Sillain noin kymmenen vuotta sitten esittelin yhdessä kansainvälisessä konferenssissa ajatusta, että mitä yhteistä on tällä lihankulutuksella ja tällä tupakoinnilla ja minkälaisia analogiamalleja näiden välillä voi, voi niin kuin vetää. Ja muistan silloin yleisössä. Oli muutamia henkilöitä, jotka sanoivat, että no, mutta eihän tässä ole mitään samaa, että tätä voi niin ollenkaan lähteä purkaan tähän tyyliin. Sen verran on maailma tässä kymmenen vuoden aikana muuttunut, että tätä niin kuin mietitään jo ihan yleisesti, että hetkinen voisi näissä kuitenkin olla jotain, jotain samaa. Ja jos me esimerkiksi mietitään sitä, että kuinka sitä lähdettiin aikoinaan purkaaista sitä tupakkakysymystä, niin siellä oli esimerkiksi mainonnan kieltohan oli yksi sellainen, jota sitten lähdettiin viemään eteenpäin. Ja me ollaan itsekin nyt sitten pohdittu sitä, että miten tätä voisi esimerkiksi tätä mainonnan määrää miettiä, että olisiko se sellainen, johonka voisi puuttua. Ja tuossa juuri tänä vuonna meiltä ilmestyi sellainen artikkeli, jossa me käytiin läpi sitä, että kuinka paljon esimerkiksi kaupat mainostaa eri tuoteryhmissä olevia tuotteita ja siellähän maitoja Liha on hyvin isossa roolissa tässä elintarvikemainonnassa. Sisäänheittotuotteita. tuotteita valitettavasti. Ja se, mitä sitten siinä artikkelissa esimerkiksi ehdotimme, olisi se, että niin kuin firmat voisi itse ruveta tämmöiset, joilla on useampia tuotteita, niin ne voisivat ainakin ruveta aluksi kiinnittää huomioon siihen, että mihinkä kategorioihin ne sitä mainontaansa niin kuin erityisesti niin suuntaa. Ja tämä olisi sellainen ensimmäinen askel, jonka ne esimerkiksi yritykset pois tässä kaiken aikaa ottaa huomioon, että hetkinen, jos mä oon S-ryhmässä töissä, niin mitäs meillä tänään mainostetaan ja mitä tuotteita me erityisesti halutaan niille kuluttajille viestiä. Tai jos mä oon K-ryhmässä töissä, niin mitäs me halutaan heille viestiä. Tai jos mä oon sellaisessa firmassa, jossa meillä on niin kuin hyvin iso tämä tuotevalikoima, niin mihinkä tuoteryhmiin me voitaisiin panostaa tässä. Ja tämä oli sellainen, minkä yritykset pystyy itse ottaa, niin kuin ensiksi pitäisi kiinnittää siihen asiaan huomioon, että se tuli edes tietoiseksi siellä yritysten sisällä, ja sitten seuraavassa vaiheessa ehkä ruveta suuntaa niitä varoja, ja tällä lailla niin kuin se yritysmaailmakin voisi ottaa sen sitten enemmän, enemmän huomioon. Jos katsotaan
2: tuonne maailmalle, niin, niin missä bisneksessä ollaan pisimällä, missä ovat ne suuret trendsetterit?
1: juuri no se toisaalta on tuolla Kalifornian suunnalla, mistä lähtee ehkä nämä näkyvimmät ilmiöt liikkeelle, mutta sitten kyllä mutta täytyy sanoa, että kyllä sit monessa kansainvälisessä ympyröissä kuulee sitten taas sitä kommenttia, että me ollaan tosi pitkällä Suomessakin ja meillä tulee ainakin maan koko nähden todella paljon innovaatioita tällä saralla ja aika niin maailman luokan innovaatioita. Niin ehkä se on tämä Pohjois-Eurooppa Kalifornia, tämä
0: alue.
2: Markus
1: Vinnari.
0: Tässä kun tätä globaalisti miettii tätä kysymystä, niin mun mielestä on hyvä pitää mielessä, että meillä on kuitenkin aika isojakin maita, joissa se lihankulutus on varsin pientä. Intia, että siellä on 5-6-7 kiloa per henkilö vuodessa se lihankulutus, että jos niitä todellisia innovaatioita haluaa, niin kyllähän ne on siellä keksinyissä jo ajat sitten, että hetkinen, tämä on ehkä se tapa syödä, jolla me pystytään tämmöinen populaatio ruokkimaan, eli mistään valtavan uudesta jutusta ei tarvitse olla kyse, jos se halutaan fiksusti toteuttaa. Toisaalta sitten on meillä esimerkiksi Israelissa on tällä hetkellä hyvin aktiivista toimintaa tämän aiheen ympärillä, siellä on isoja rahoja kyseessä ja siellä on kehitelty esimerkiksi tätä Laboratoriokeino, lihaa tai mikä nyt onkaan, miksi sitä haluaa kutsua, niin aika isoillakin volyymeilla ja sieltä on tulossa aika mielenkiintoisia innovaatioita.
3: Ja kun katsotaan ihan meidän niin kuin lähikauppoja Suomessa, niin vaikka näitä niin erilaisia innovaatioita tehdään, tosi monissa paikoissa ympäri maailmaa, niin ainakin se, mitä itse Eurooppaa on matkustellut ympäriinsä, niin se, että, että mikä on semmoisen normaalin pikkulähikaupan valikoima kasvipohjaisissa tuotteissa, niin se on Suomessa kyllä aika poikkeuksellinen. Et sun ei tarvitse mennä mihinkään erikoisliikkeeseen tai johonkin isoon markettiin, jotta sä saat niitä, niitä samoja kasvipohjaisia tuotteita, mitä on joka paikassa. Jos katsoo jonkun pikkulähikaupan vaikka kasvimaitohyllyä, niin se on jo aika iso, joka paikassa. Ja sitten jos me mietitään sitä, että mikä on Suomen rooli tässä kaikessa, niin mä ajattelisin niin, että joo me ollaan pieni maa, mutta me ollaan pieni maa, jossa ihmisillä on keskimäärin asiat aika hyvin. Ja jos me täällä ei voida näyttää sitä mallia siitä, että miten, mihin suuntaan tämä kulutus pitäisi mennä, niin kuka sen sitten tekee.
2: Vilkaistaanpa sitten hieman tuota yleisökeskustelua ja täytyy sanoa, että se on varsin, varsin jakautunutta. Nimiirikki Iita kirjoittaa kasvisruokaa tietenkin, jospa mentäisiin terveys edellä. Sitten taas oikeassa oleva sanoo, että jokaisella pitää olla vähintään kaksi pihvipäivää viikossa. Sitten kommentoidaan näin, että lihaa nykyään selvästi vähemmän ruuissa, niin kasvipainotus joka aterialla. On helppo laittaa monenlaista kaikille kelpaavia lisukkeita kasviksista ja vatsakin voi paremmin. Sitten... Ihan järkevä kommentus. Ei lihansyönnin vähentäminen ja kasvisuojan lisääminen ole joko tai kysymys. Jostain kasvisuokapäivistä on ihan turha. Mä yhkätän mediassa suuresti ainahan koulussa on ollut kasvisuokapäiviä pinaattilettyjen ja puurojen muodossa. Ja tulevaisuuden pitäisi olla kasvispainotteisen ruoan juhlaa, ei kasvisuojan vegaanismin tai hillittömän lihansyönnin. Tämä rumpu kertoo, että ellei ole sitä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi-postikortinkin. Toki voi lähettää osoitteeseen postilokero 793024 yleisödiö, mutta katsotaan sitten, milloin se tulee perille. Äh, Avlo jotain Suvi Auvisesta. millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
3: Lähestymme joulun aikaa ja kuten tiedämme, posti ei oikein kulje, henkilökohtaisesti kaikki tukeni postin lakolle, mutta jos ajatellaan, että minkälaisia lahjoja me tänä jouluna halutaan antaa meidän läheisille, niin itse suosittelisin sijoittamista ikimetsään. Luonnonperintösäätiö myy paloja ikimetsään. Yhdellä eurolla saa kaksi neljöitä ikimetsää. Ja tätä ikimetsää sä et osta itsellesi, vaan sä sen meille kaikille. Mutta, mutta mitäpä jos tänä jouluna sen tavaran sijaan sijoittaisitkin meidän kaikkien tulevaisuuteen. Mä luulen, että ne lapset arvostaa pitkällä juoksulla aika paljon enemmän sitä puhdasta ympäristöä kuin sitä muutaman euron muovihärveliä.
0: Mitä vinkkaa Markus Wienhari? Vanhana rahoituksen opiskelijana niin täytyy antaa sellainen vinkki, että hajauttaminen kannattaa aina, ja tämä koskee myös näitä kasvisproteiineja, eli kannattaa niistäkin koittaa, että mitkä niistä sopii itselleen, ja etsiä semmoinen hyvä kompo, mikä niistä niin sopii omaan suuhun, että se on ehkä se, mitä haluaisin viestiä. Jussi Loponen.
1: No, joo, no mä ehkä neuvosin investoimaan kestäviin juttuihin, mutta niiden pitäisi sitten tuottaa sulle Hyvinvointia ja ennen kaikkea onnellisuutta, niin sitten se kaikki ilo välittyy myös sit ympärille ja investointi kannattaa.
2: Yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki metsästys ja keräily. Se kuuluu näin. Käy kaupassa iltaisin ja etsi katseellasi värillisiä tarjouslappuja. Kymmenillä prosentilla alennettujen viimeistä käyttöpäivää lähestyvien tuotteiden ostaminen on moninkertaisesti fiksua. Säästät rahaa, vähennät elintarvikehävikkiä. Ja saat ehkä kulinaristista vaihteluakin, sillä saatat tulla laittaneeksi ruokaa, että olisi oman ostollistasi kanssa tullut kaan. Kiitoksia Suvi Auvinen, kiitoksia Jussi Lopoen, kiitoksia Markus Vinnari, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Se alkaa olla lounasaika. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.